0: Реальный час
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем сериальный час с Олей Бойкой Нади Сташиной. Сегодня у нас в гостях совершенно прекрасный гость, который уже бывал в нашем эфире. и Очень подробно рассказывал нам про вселенную Марвел и про. Про классические серии, доктор. Кто это? Денис Альшанов. Привет, ребята.
2: Привет, привет. Денис. Денис. Угу. Привет. Привет. О, ура. Ура. Заработала. Заработала. Ура. Скажите нам, пожалуйста, как нас слышно, дорогие слушатели.
1: Да, это нас, нас интересно. Пинг-понг.
2: Да, у нас уже пинг-понг пошел в чате. Да.
1: Прекрасно. Отлично. Ну, я пока попробую рассказать, что сегодня нас ждет. Ага, если я найду свой телефон, то мы потом поиграем еще в игру. А сначала расскажем новости. а... А потом мы расскажем, что мы посмотрели на этой неделе интересненького. Там будут, я так поняла, необычные сериалы, нетипичные для нашего сериального часа. А потом у нас будет спецтема. Денис. Вот вы знаете, например, чем отличаются однокамерные сеткомы от многокамерных? Вот Денис мне вчера объяснил, и а сегодня объяснит нам всем. Мы поговорим о ситкомах, а потом подробнее обсудим, по-моему, самую лучшую часть сеткомов — бриткомы. Вот. Ну,
2: как-то так. Что-то никто там... О, вот, наконец-то нам говорит Алексей Макаревич, что слышно хорошо, Спасибо, это приятно. Спасибо Спасибо,
1: Алексей. Так. Сериальные новости. Так, выпуск сериальных новостей начинает Оля Бойко. (смех) начинает.
2: И, и, значит, у меня две новости для поклонников сериала Sense8 «Восьмое чувство». Во-первых, 23 декабря на Нетфликсе состоится премьера двухчасовой рождественской серии под названием Sense8 «A Christmas Special». А во-вторых, премьера второго сезона, к сожалению, будет не скоро, она состоится 5 мая 2017 года, во втором сезоне будет 10 серий. И две новости про продление. Во-первых, на второй сезон продлен сериал «Люк Кейдж», также на Нетфликсе. И продлен также сериал West World, э, 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 мир дикого Запада, про который я надеюсь, мы еще сегодня поговорим. А, также он продлен на второй сезон, но премьера, скорее всего, состоится не раньше 2018 года.
1: Слава богу. Так, я тоже не хуже никого расскажу про продление. Сериал Корона The Crown продлен сразу на два сезона. Во втором сезоне мы также увидим в роли коронованных особ Клэр Фой и Мэта Смита. А в третьем сезоне их будут, короля и королева будут играть уже другие актеры. Вот Денис.
0: А, да, мне тоже есть что рассказать. А, главное на, на мой взгляд и на взгляд, я думаю, многих э, телевизионных событий вот, произошло буквально три недели, уже четыре недели тому назад. Это запустилось новое шоу "За Grand тур это от Джереми Кларксона, Ричарда Хэммонта и Джейсона Мэя. Те, которые были в Топ Гир. Ага. Конечно, это не совсем сериал, но и каким-то автомобильным шоу это тоже нельзя назвать. У них теперь новые названия, и они уже вовсю-вовсю выходят на Амазоне. Вот вчера была четвертая серия.
2: А про что расскажи нам?
0: А... Это все то же самое, что Топ Гир. Д- трое немолодых мужчин э- развлекаются, ломая машины и ездя на спорткарах. Это весело. Действительно. На самом деле очень весело, потому что они никогда не рассказывали про характеристики автомобилей. Но при этом они постоянно их взрывали, по-моему.
2: Ну, в принципе, да. Мне кажется, это и была главная фишка всего Топ
0: Ну да.
1: Понятно, ну что ж, хорошо. Вы готовы поиграть?
2: Ну, что ж делать, конечно.
0: Ну, Поиграем.
1: А поиграем. Разгадаем мелодию. Ну, сегодня у меня трудная была задача, потому что, мне кажется, невозможно подобрать сериал, который не смотрел бы Денис. Вот, и возможно, ну и даже, в общем-то, вполне вероятно, что и этот сериал Денис узнает. Я тогда прошу, Денис, ты тогда не говори сразу, хорошо? Обязательно. <связывая> Пусть Оля помучается. <связывая> 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 почему ж помучается? Ну почему же помучается? Почему же помучается? Ну чего, в общем, нужно угадать, что за сериал по музыке, а если не угадать, тогда попробовать догадаться, о чем бы он мог быть. Ой, а я подумала, а вдруг Оля этот сериал тоже смотрела. Вот я тогда буду как дура. Ты будешь как умная. Ну что ж, послушаем.
2: Ты сегодня прям какую-то
1: танцевальную музычку в этом включаешь, хочется двигаться под нее. Все правильно, мы так и делаем всегда под этот сериал.
0: У меня только одна ассоциация: какой-то нелицензионный вариант мексиканский либо испанский вариант во все тяжкие. Причем в виде комедии.
1: Денис, в общем, ты знаешь, твоя догадка. Очень-очень хороша, я бы так сказала. Вот Андрей очень. Пилипенко вообще говоришь, но ну, это все должны знать. Андрей Пилипенко, да, это же, это же моя родственная это душа. Моя родственная душа, да. да что знаешь, что ты ставишь. Ну, Денис, значит, ты не узнал музычку, да?
0: Нет, я не знаю. Правда.
1: О, ай да яй, я молодец. Так, значит, я тогда хочу сказать, что задание узнать жанр сериала по этой музыкальной теме, она очень сложная. И, В общем-то, угадать, что за жанр по музыке довольно сложно. Так, И М-. а что... ты,
2: ты нам не помогаешь совсем, Надя. А
1: вот какой Дени... же ты
2: друг после этого?
1: Денис сказал, что ему рисуется его мысленному взору. А у тебя есть какие-нибудь ассоциации? У меня
2: угу. не знаю. Какой-то. Знаешь, как ни странно, мне какой-то такой расслабленный детектив рисуется.
1: Олечка, да ты ведьма. Да, Ну, в общем, я хочу сказать, что ты угадала, действительно. На самом деле, ты угадала жанр. Просто вот взяла и угадала. А теперь я задам еще наводящий вопросик. Как вы думаете, где происходит действие этого сериала?
0: Техмекс, Техас, Мексика. Либо
1: где-нибудь на островах прекрасных. Олечка, да ты ведьма. Мне уже страшно, боже мой. Случайно не твой этот, как его пляжный, что ли, детектив. Олечка, ты магическая женщина. Все, я снимаю перед тобой все-все шляпы. Бинго.
2: Да, давайте, давайте мне шляпы. Да. Что, да, я угадала, правда? Да,
1: Андрей Пилипенко тоже, кстати, пишет, что м- музыка может натолкнуть только на место, а не о чем. Совершенно верно. Почему я выбрала сегодня для игры именно этот сериал? Сериал называется «Смерть в раю» – «Death in Paradise». О, точно. Да, потому что я в этом году не, не съездила в отпуск к морю. Мне очень плохо из-за этого. Я уже собираюсь опять начать пересматривать «Смерть в раю», потому что, по-моему, это самый... Это такой сериал, где самым вкусным образом показано море. И вы представляете, ну, это такой нормальный э, детективный процедурал. Там вначале кого-то убивают, и только там в кого-нибудь там всадят ножик или пули. И тут вот эта музычка начинает играть. там, И мы тут, значит, перед телевизором начинаем плясать.
0: Хорошо, значит, мы нашли сериал, который надо смотреть, когда хочется поехать на море, чтобы экономить. Теперь осталось найти, что смотреть, когда хочется поехать в Париж. <связать> чтобы тоже mm. посмотреть и никуда не ехать.
1: О, Денис, это будет... давайте это будет тема следующего какого-нибудь спецэфира. Отличная, кстати, тема, на самом деле. Прекрасно. А просто. вот Андрей
2: Филипенко нам пишет, что в январе будет новый сезон.
1: <связать> да, в январе будет новый сезон, причем там... Геро... Сейчас я еще пару слов скажу о том, что это за сериал. Там в первом, ну, в первом сезоне приезжает из Лондона расследовать преступление такой чопорный английский джентльмен. Он ходит по этим пляжам в шуштеном костюме, Ну, теперь понятно, почему такая веселая музычка-то. Контраст? Да, 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 да. да. И причем он он живет там на берегу, в какой-то хижине. Представляете, там посреди хижины растет дерево. И у него там заводится ящерица, который он зовет Генри. Генри – один из самых симпатичных, кстати, героев этого сериала. Бен Миллер совершенно прекрасный, такой, такого сдержанного, насупленного вида, при этом прекрасный комедийный актер. Ну и, в общем, естественно, он оказывается таким детективным гением, хотя с кучей странностей, в общем, такой колючий, не приспособленный как бы к общению, вот. Но потом постепенно-постепенно адаптируется, адаптируется к райским реалиям. То
2: есть, да, даже, даже из Чопорного англичанина эти тропики могут
1: человека сделать? А, не совсем так. Просто сквозь... И ящерицу. Ой, про ящерицу, конечно. Он потом, когда уезжал, говорил... Сквозь... Ты покормишь Генри? Его нужно кормить примерно... Его нужно кормить два раза в день. Примерно в 6 утра и в 6 вечера. Он любит манговое пюре с жуками. Это ну просто такое мимими. Прекрасное меню. Ну и вообще вот съемки моря. Вот эти все тропические пальмы. Там такая веранда, где одна из героинь у у нее там бар. И вот эти колышащиеся на ветру какие-то фонарики. В общем, это бальзам на мои рады. Вот, сериал называется «Смерть в раю», «Death in Paradise». Там потом поменялся главный герой, мои, конечно, любимые первые два сезона, но и потом тоже очень-очень симпатично посмотреть. Вот, что я хотела вам... Продала.
0: Ладно,
2: придется
1: смотреть. Вот, ну, сейчас мы перейдем к обсуждению... Смотрели, смотрим,
2: посмотрим.
1: к обсуждению свежепросмотренных сериалов. Итак, Денис хотел нам рассказать о своих впечатлениях о детективном агентстве Дирка Джентли.
2: Да-да-да, Денис, интересно
1: тебя на эту тему
2: послушать.
0: Да, я, кстати, вот как раз прямо перед началом заканчивал монтаж подробного видео про это дело. А сегодня а... Же,
2: по-моему, последняя серия сезона.
0: Да, сегодня последняя серия. Я прям пар- параллельно х- хотел выкинуть. М- могу сказать то, что это, это прекрасно, но это вообще ничего общего с книгой не имеет. Ну, абсолютно. Если предыдущий сериал он как-то еще с книгой сочетался, то этот он прекрасный, он бесподобный, он очень энергичный. Ну, это как. Не знаю, взять четвертого доктора и взять Мэтта Смита рядом поставить. Ну mm-hmm. вот примерно то, то так же. Oh. Вот вроде бы суть та же, вроде бы суть та же, но вот динамика принципиально другая и как-то не знаю. Так минуточку, но...
1: минуточку, чтобы мы не сбились. Так у нас э, старый сериал э, Четвертый доктор или новый сериал Четвертый
0: доктор? А, С книга оригинальная Четвертый доктор.
1: Ага. Понятно. Ну что ж, ну, хорошо. собственно, как бы и у
2: четвертого доктора, и у, и у одиннадцатого есть свои преимущества, поэтому...
0: Ну, как бы да. Но тут на самом деле динамики э, очень много снято очень так по-американски. Э, Элайджа Вуд э, радует в очередной раз. то есть, вот Да, он, он
2: очень смешной там.
0: Да, как он в Вилфераде начал радовать, э, так вот он с тех пор, по-моему, в этом амплуае в этом и пребывает.
1: А, ну, то есть, в общем, получается, что э, они улучшили и оригинал, и не стали повторять предыдущий сериал. И, в общем, все чудесно. Я посмотрела ну, не, пока не только Ну, а
0: сделали параллельно. Сделали что-то параллельное. Потому ну, что улучшать за «Задук голосом Атомсом» как-то это было бы очень так с их стороны странно.
2: Высокомерно, я бы сказала.
0: Да, да, Вот Андрей
2: Пилипенко нам пишет, что «Дирк Жентли» — прекрасный сериал. Говоря, что этот Дирк Зетли уже на основе комикса по книге. Вот. Денис, ты что-нибудь про комикс знаешь?
0: Я знаю, что он есть, но я его не не трогал.
1: Понятно. Ну, в общем, ну, стоит ну, смотреть. Я пока одну серию только. Да, мне кажется, тебе
2: понравится, Надь. Потому что я вот с удовольствием смотрю и очень жду финал сезона. и, И очень рада, что будет
1: второй сезон. Ага. Хорошо. Ну, тогда... Вот я знаю, что вы оба посмотрели... Ой, а можно я,
2: прежде чем оба посмотрели, я ага, пару слов ага. скажу про, про сериал «Молодой папа, про который я в прошлый раз говорила, поэтому я, собственно, не, не буду распространяться про него, но в прошлый раз я успела посмотреть всего несколько серий, а теперь я сериал этот досмотрела. Я напомню, что это сериал про начало понтификата довольно спорного папы, молодого папы Пит 13 Сразу хочу сказать, что вот при всей красоте съемок, там прекрасной игре актеров и интересности, в принципе, поднимаемых тем, просмотр это мне дал довольно нелегко. В основном из-за того, что меня ужасно просто раздражал главный герой, которого блестяще совершенно играет Джуд Лоу, Но вот никакой он у меня симпатии не вызывал. Вплоть до последней серии. А вот в последней серии оказалось, что вот все те посылы, предпосылки для развития этого персонажа, они оказались не напрасны, и и вот тот глобальный кризис Веры, через который он проходит за время действия, он также вообще принес свои плоды, и вот именно в этот момент он тебя и цепляет, наконец-то. Поэтому я не могу даже сказать, что я до конца к нему прониклась, или как-то... Даже не могу сказать, что я поняла этот персонаж до конца, наверное, нужно несколько раз посмотреть, чтобы его понять, но именно, что чувство вот какого-то удовлетворения, даже, не знаю, катарсис какой-то в конце таки испытываешь, а значит, все-таки вот эти 10 часов, которые были потрачены на этот сериал, они потрачены были совершенно не зря, так что в принципе я могу посоветовать этот сериал всем посмотреть, молодой папа называется. да я ну, могу... это,
0: это в принципе очень такой стандартный подход для Паула Соррентино. Вот в фильмах у него персонажи тоже, вот ты до последнего момента не понимаешь, то ли тебя от него мутит, то ли ты в него просто влюбился. То есть, какое-то такое вот параллельное существование персонажа в двух мирах.
2: Это правда. Ну, вот я говорю, что он меня буквально до самого конца ужасно раздражал. Просто вот всем, что он делал и как он себя держал, он меня раздражал. Но вот в конце все равно берет и вот цепляет тебя паразит.
1: Но, значит, это мастерская работа, что я могу сказать. Да, а вообще, за, честно говоря,
2: ради одного кардинала уел voilà в, в, в футбольной форме, это все стоило посмотреть.
0: Да, вот такие вот моменты у Саррентина, вот внезапные моменты, вот был фильм с этим Шоном Пеном у него, где бы ты ни был. Где Шон Пен в роли Гота, и вот, опять же, такие в спортивной форме. И вот, вот эти вот моменты, по-моему, самое прекрасное, что у Сарентина всегда бывало, когда вот ты не понимаешь, это вообще на полном серьезе сделано или с тобой шутят?
2: Да ну, видимо, это видишь. Да, Марк, режиссер. Так а кстати, вот про Париж тебе Денис. Тут Михаил Хладковский пишет, что есть сериал Джос с Жаном Рено. Ты знаешь такой сериал? Нет. Ну вот вот рекомендация Парижская.
0: Ясненько экономим.
1: Ребят. Ну в общем, я вот тут мучаюсь сомнениями. Например, сериал Молодой папа я собираюсь смотреть стопроцентно. Uh-huh. А вот, Мне кажется, ты оценишь, значит Да, а вот, например, я посмотрела uh, Три серии Сериала, или даже четыре Westworld И чего-то uh-huh. вот меня воротит от него И вот uh-huh. Просто мучает меня сомнения Такого рода
2: смотри. Там все
0: становится абсолютно и понятно, смотри. логично, ровно И аккуратно В последней серии
1: я поясню еще свои сомнения. Дело в том, что вот мне Оля когда-то объясняла, почему она не не стала досматривать сериал Breaking Bad, потому uh-huh. что тема, да, и когда не можешь сочувствовать главному герою, вот это тебя напрягало. Я в, общем, я в восторге от сериала Breaking Bad, но твою мотивацию я очень хорошо понимаю. Что касается сериала «Уэст Уолл», я просто не могу себя заставить включить. Я понимаю, что это отлично сделано, что съемки актеры, все, все безупречно, и действительно интригует сюжет, все так. И даже если там все логично разрешается к последней серии, я все равно не могу себя заставить. Объясню, почему. Почему я должна смотреть на людей? которые вот это во первых все придумали этот парк развлечений куда люди приезжают за как-то называется Violent делает или как как это по-английски звучит Олечка? помоги мне пожалуйста да.
0: ну, коро... ну короче ну, говоря, я, я
1: понимаю, да. люди которые приезжают в парк развлечений где они могут безнаказанно кого угодно убить или изнасиловать причем Их не могут подстрелить в ответ. Они не могут пострадать в ответ. То есть по сравнению с этими людьми Уолтер Уайт просто, я не знаю, белый пушистый котик. Потому что Уолтера Уайта ведь могли убить. Он он на равных как бы был в этом этом мире Ну, кстати, это
2: это одна одна из тем, которые которые приходят в итоге в последней серии. Так что может тебе и было бы интересно его досмотреть. Но, честно говоря, у меня, вот как было двоякое отношение к сериалу Westworld, так оно и осталось, потому что ну, по моим ощущениям вот прекрасная задумка, очень хорошие идеи затрагиваются, но исполнение меня разочаровало, честно говоря. И моя вот главная проблема с этим сериалом состоит в том, что вот они настолько увлеклись созданием головоломок, загадок для зрителей и вообще вот этой игрой в в то, как смогут они скрыть, что происходит или нет, что при этом они совершенно забыли, что вообще неплохо бы и о развитии, и глубине персонажей подумать. Потому что вот глубоких персонажей в этом сериале можно пересчитать по пальцам одной руки и даже останутся еще. То есть... эм... Ты на них смотришь, ты как бы пытаешься логически понять, что происходит, но при этом ты за них особо не переживаешь. Я не знаю, Денис, ты согласен со мной?
0: Тут надо все-таки учесть один аспект. Сценаристы сильно ушли от классической трехактной структуры. Очень много вещей, очень много... С сюжетных линий, вот как это становится понятно. А там в конце линейно, да. да. становится понятно, насколько оно нелинейно, и вот и буквально вот в последние какие-то секунды последней серии Слушай, у, Денис, у, у, ну,
2: ты, ну... Улыбка... Знаешь, изв... да, давай, извини. извини, говори,
0: говори. Улыбка Эда Харриса, вот в самый, самая последняя его улыбка, просто вот вырисовала идеальнейшую судьбу вот этого персонажа, Почему, зачем, как? Это Слушай, настолько ну, логично. У этого
2: персонажа нет глубины никакой, абсолютно. Он просто человек функция функции, по большому счету. Его мотивация, в принципе, не особо понятна. И вот его мы не будем спойлерить, но вот эволюция, которая он происходит, она в принципе никакой логики не имеет. В моем ну, ну представлении.
1: И, в, и в жизни, в общем-то, таких людей полно, на самом деле. Да, и, но
2: и... при этом, ты понимаешь, вот у меня ощущение такое, что вот, а, вот они. Мало того, что авторы увлеклись созданием Головолова, при этом и зрители в эту, в эту яму разгадывания этих загадок провалились, и в итоге, ну, не знаю, какая-то ловушка предсказуемости получилась, потому что меня, например, в последней серии не удивило вообще ничего. То есть, в принципе, вообще ничего из того, что произошло в последней серии, меня не удивило, потому что все это было предсказуемо. Практически до последнего. Ну, Меня какие-то а все-таки все-таки вот... вещи расстроили, потому что те выводы, к которым они приходят, мне показались несколько, ну, не то что аморальными, нет, не аморальными, но просто они печалят, что именно к такому выводу, что почему-то жестокость оказывается ответом всему. Как-то...
0: Ну, я не согласен, что ответом является жестокость. Тут. Ну хорошо, э...
2: нет, осознанный э... выбор в пользу жестокости, ну.
0: Но... Тут нет, не, не в пользу. Поскольку а в...
2: он все-таки осознанный,
0: в пользу защиты своего вида все-таки это выбор. А, потому ну, что в жестокости,
2: как... понимаешь?
0: Ну, то, что мы все время наблюдаем на Земле, то что как бы одни виды для выживания одних видов постоянно приходится а, решать что-то с другими видами.
2: Нет. Ты понимаешь, здесь, на самом деле, даже, ладно, это не главная моя проблема. Моя проблема, что я, вот, как-то, меня эти персонажи, как-то их проблемы меня не очень волнуют, потому что ничто не было сделано для того, чтобы я начала им сопереживать. Вот, например, я знаю, что ты смотрел мой любимый сериал Стар Галактика», который, в принципе, тоже во многом именно об этом говорит, о том, что делает людей людьми. Там, там же тоже и роботы, и люди. Но... Они сделали все для того, чтобы ты за всех этих персонажей переживал. А вот эти загадки, которые там по ходу действия происходят, это уже дополнительный, так сказать, фан, что называется. А тут все ушло именно в загадки. Все в интеллектуальное ушло, а на эмоциональном уровне ничего нет.
0: Да, а вот но Battlestar Star Galactica к концу первого сезона, который более чем в два раза длиннее, чем Westworld по сути, еще ничего толком не произошло. А здесь мы Ну, увидели рождение целой расы.
2: Не, ну, скажем так, все, что произошло здесь в конце первого сезона, произошло в Battlestar Galactica в первой серии.
0: Ну, до того, да. Предполагалось, что до того. Нас просто поставили перед фактом. Да, ну, не, не знаю, не знаю. Это при том,
2: что... Как сказать, мне было интересно смотреть, я обязательно продолжу смотреть этот сериал, потому что мне кажется, что все-таки, во-первых, они могут куда-то вырулить, потому что делает же его Джон Нолан, который делал Persian of Interest, который мне очень нравится. Но пока ответы, которые они дают, честно говоря, вот меня не удовлетворили на данный Но... момент.
1: Ну, то есть там даже если нету какого-то глубокого эмоционального подтекста, то философский ты считаешь интересный, да, стоит ради этого смотреть?
2: Ну, интересно, но опять-таки я вот на данный момент с их какими-то выводами, ну, промежуточными, поскольку все-таки сериал не закончен, я с ними не то что не согласна, они мне просто несколько притят.
0: Ну, оно же развлекаловка. На самом деле, это новый высокобюджетный сериал от HBO. Они готовятся к закрытию «Игры престолов» явно, потому что Ну, два сезона осталось, да. И я не ожидал бы здесь ничего такого вот запредельно неожиданного. То есть, хорошо, что они, благодаря той же самой «Игре престолов», пошли все-таки вот в эти параллельные сюжеты параллельные сюжеты, сюжеты нелинейные. А то как-то последние лет 100, наверное, все сериалы были более такие в США, более такие линейные всегда.
2: Ну, просто мне хочется, чтобы они не увлекались вот этой лостовщиной, прости Господи, а занялись все-таки персонажами.
0: Ну, главное, чтобы как лост не закончилось. Ой, Это боже. Факт
2: знаете, мы чувствуем, что мы продолжаем нашу традицию по пинанию сериала «Лост».
1: Ну что ж, он того вполне заслуживает. Я думаю, что вряд ли, вряд ли они сделают так же, как в «Лосте», потому что «Лост» — это прям пионер всем ребятам. Пример, как не надо делать. Уж столько было разговоров про абсолютно слитый финал. Вот, ну хорошо, вы меня на самом деле убедили и заинтриговали. Придется, я чувствую, мне смотреть этот несчастный Westworld. уже несчастный, он очень популярный.
0: Вот реально, все только ради улыбки Еда Харрисона. Это самый красивый момент во всем сезоне. Не
2: знаю, мне кажется, улыбка Долорес была, в общем-то, не хуже.
0: Да, она не хуже, но тут Реально я в этой улыбке увидел вот эти вот все 30-40 лет какие-то. Не знаю, мне не очень понравилось.
1: Я чувствую, что... вид Харрис просто прекрасный актер, нужно что-то, что-то говорить-то. Да. Я, я чувствую, нам придется во время церемонии вручения приза «Золотая выдра» вручать приз за лучшую финальную улыбку Уэст-Волда. спец Слушайте, я хочу вам рассказать, какой сериал смотрю я сейчас. Ну ну Ну-ка, ну-ка. По-моему, в прошлый раз я читала сообщение нашей слушательницы Алисы, которая по нашей рекомендации, на самом деле по рекомендации Михаила Хватковского, посмотрела сериал «Министерство времени». И вслед за «Министерством времени» она стала смотреть другие испанские сериалы. Вот один из них смотрю я сейчас. Сериал называется «Пластиковое море». Мар де Пластико. Правильно я произношу? Да, все правильно. Это такой честный детектив. Вот. Никак, никакой лостовщины там нет. Я посмотрела пока ну, чуть больше половины. И мне очень нравится. Я бы сказала, что это такой испанский вариант. А, испанский вариант Интересно. Это потому что происходит убийство, в общем, в маленьком городке, где все друг друга знают. И по мере расследования этого убийства начинают выползать какие-то скелеты из шкафов. Всякие тайны, скандалы, интриги, расследования, ну и еще всякие любови, и еще всякие социальные острые вопросы, например вот столкновение фашистующей такой молодежи с, мигр- с мигрантами по ходу дела там один из фашистов влюбляется в очень красивую чернокожую такую девушку девушка mm-hmm. вообще там женщины очень красивые а вот еще там такая такая там тоже сюжетная завязка там цыганская большая семья и одна из дочерей в этой семье идет служить в полицию, естественно это прямо жуткая трагедия для семьи, там ее изгоняют, она тянет. Натя, это где-то на юге происходит? Да, это происходит в Андалузии. Mm-hmm. вот. Ну, там, кстати, тоже пляжи присутствуют и море, но почему-то нет солнца, я не знаю, не зимой, может это все снимали. Или фильтры какие-то ставили. Но неважно. Вот Пока что там одно убийство произошло. Ну, по-моему, уже назрело еще парочка. там. Да, и, кстати, как это связано с Министерством Времени, там в главной роли самый главный красавец из Министерства Времени Рудольфа Санчо. Но там, кстати, играют очень красивые женщины. Вообще все. И вот эта цыганка. Она, кстати, я смотрела, она, кажется, певица профессиональная. Mm. Вот Надо это... посмотреть, он где-то в Netflix, мне кажется, есть этот сериал. Ну, я пока еще не буду врать, не досмотрел до конца, но пока что, мне кажется, что... Ну вот, да, испанский Broadchurch. Отлично, а, а... вот
2: Михаил Холодковский радуется, что, что ты его опять посчитала.
1: Ага. А, Михаил, а посмотрите «Пластиковое море», может быть, вам тоже понравится. Вот, такие дела.
2: Да, по поводу, кстати,
1: рекомендаций
2: э, наших слушателей, вот Сергей в Твиттере нам э, советует, что ну, он нам пишет, что давно хотел посоветовать, очень милый сериал «Пушин Дейзис». А, сказочный, красивый, как отель «Гранд Будапешт». Кто не смотрел «Пушин oh. Дейзис»? Нет. А Нет, Я видела какие-то небольшие кусочки из него, и он ужасно милый. Это американский э, сериал там какая-то очень трогательная любовная история. Там, насколько я вообще припоминаю, там главный герой имеет э, способность прикосновением оживать умерших. Но при этом, если он до них дотронется еще раз, то они умрут снова. Вот. И, и у него там какая-то любовная история с девушкой, как которую он оживил, но при этом они друг, друга не могут, друг, друг до друга не могут дотрагиваться.
1: О, слушайте, да. как вообще хочется, хочется посмотреть. Насколько я знаю,
2: его как-то очень быстро отменили. И, по-моему, вот все, все мои знакомые, которые его смотрели, очень по этому поводу переживали, потому что всем он очень нравился. Ага. Push, and,
0: push and what? Uh,
2: pushing Daisies.
0: Uh.
1: Ты, ты в нашем Понял. списке, пожалуйста, только его это, обозначь. Да, сейчас я интересно. вам даже скажу,
2: как он может быть. А, «Мертвые до востребования» называется он в нашем Первый переводе. Первый раз
1: слышу, надо же. Здорово. Да, это
2: сериал 2007 года, два сезона в нем сегодня. всего. Да, Ли Пейс там играет главную роль, вот я не могла вспомнить, как его зовут. Вот. Mm-hmm. А еще Татьяна Букина нам пишет, что на этой неделе начали смотреть Двойник. Э, как-то пропустили его. Очень нравится, хоть и абсолютно натуралистично и жутко снято. Вот хотела хотелось вот, поделиться да.
1: Вот, кстати, действительно, я, я тоже я посмотрела всего лишь одну серию и заценила, как хорошо снято, какие актеры, и тема. Все прекрасно.
2: Там Clay К... по-моему, Клавьо
1: играет. Да? играет, да. Но там и другие актеры тоже очень хорошие. Но м- м- поскольку у нас такая семейная традиция, мы смотрим сериалы за уроком обычно. И как-то поэтому пока что у нас эта больница Никельбукер она не пошла. Вот.
2: Бывает. А вот я неожиданно посмотрела японский сериал. Вот. Мне нет, вот. Netflix его подсунул. Так. Да, называется сериал э, "Полночные закусочные токийские истории». Если кто-то будет в англоязычном Netflix искать, он называется «Midnight Diner Tokyo Stories». В принципе, уже из названия следует, о чем этот сериал. Это такой сборник мини-историй, их там 10 штук пока, про разных посетителей токийской ночной забегаловки, которая открыта каждую ночь с полуночи до 7 утра. Меню заведения очень ограничено, но политика хозяина такова, что он готовит посетителю любое блюдо, которое он попросит, при условии, что у него есть в наличии ингредиенты. Uh, у заведения есть свои завсегдаты, есть и случайные посетители. Uh, вот некоторые из них становятся как раз главными героями происходящего в отдельно взятой серии. Тут там и история женщины таксисты и местного зеленщика, и агентов по недвижимости, которые там... Недалеко работают. И игрока в Маджонг с маленьким сыном, и юриста, ну и так далее. Истории там и такие комичные, и лирические, и даже с примсью сверхъестественного иногда. Кстати, вот та серия, в которой были элементы сверхъестественного, вообще уморительно смешная. А еще в каждой истории хозяин забегаловки готовит какое-то одно блюдо любимое блюдо героя истории. И рецепт
1: показывает.
2: Да, это показывает в подробностях, очень вкусно. А, и это вообще лучшая часть истории. Честно говоря, мне а, не хочется скатываться в стереотипы, но мне это ужасно напомнило книжке Мураками, которые Харуки, не, не в плане сюжетов, а в плане того, что у него всегда герои очень вкусно готовили. Ну, по крайней мере, по описанию. Вот эти места в книжках мне всегда нравились больше всего. И так вот, в этом сериале как раз а, те моменты, когда хозяин заведения готовят, они самые прекрасные, на мой вкус. А, вообще, конечно, на самом деле интересно сменить перспективу и посмотреть на жизнь а, восточного мегаполиса для разнообразия, потому что это, конечно, совершенно другая и культура, и юмор, и другое выражение эмоций, и вообще все другое. То есть какая-то ну, практически другая планета, но при этом это совершенно такие человеческие трогательные истории, Uh, в общем, если вы хотите сменить перспективу немножко, то я вам сериал «Полночная, полночная закусочное очень рекомендую. Да. Он коротенький. Серии всего по 23 минуты, по-моему. Mm.
1: Ну вот, придется еще один сериал добавить в списочек мой длинненький. Да. Да. Ну что, давайте потихонечку переходить к нашей спецтеме. Так. Звучит волшебное слово. Базинга. (笑) И это означает, означает, что сейчас у нас речь пойдет о ситкомах.
2: А вот можно, прежде чем у нас речь пойдет про про ситкомы, нам тут Валерий Муратов, наш постоянный слушатель, написал в Твиттере, что... И, а вдруг кто-то не знает, что такое ситком, а спросить стесняется. Иногда объясняйте, пожалуйста, термины, которыми пользуются такие. Денис, расскажи нам, что такое ситком.
0: А, ситком а, — это сокращение от с, комедии положения, Situation Comedy. По большому счету, под э, э, ситком на телевидении подносят практически любые комедии, не, не только комедии, комедии положения, но практически любые комедийные шоу. И за столько-столько лет уже обозначились некоторые такие стандартные направления в ситкомах. Например, ну, как бы довольно-таки часто употребляется два термина Однокамерный и многокамерный сетком.
1: Да, вот я к своему стыду, например, не знала, что это такое Я думала, это как-то связано с количеством камер на съемочной площадке Но это примитивно э, да, С местом
2: действий, наверное, связано
0: это, это на самом деле связано с количеством камер на съемочной площадке Классические сеткомы Вообще Раньше практически все телевидение Оно записывалось в студии Сейчас иногда Не в студии Но многие-многие комедии До сих пор записываются в студии И очень часто до сих пор записываются При живой аудитории И вот многокамерные сеткомы Это сеткомы где используются Три камеры Три и более камер ну, обычно три Две для крупных планов Для приключения э, разговаривающих и одна камера для общего плана. Э, таки, э, такие сериалы ⁇ это теория большого взрыва, которая снимается при живой аудитории. Э, это... Как я встретил вашу маму, которая снималась не при живой аудитории, но смех закадровый ⁇ это смех на предпоказе публики. То есть иногда так делают, когда тяжело тяжело вот это вот большое количество локаций снять в одном месте. Да, а ну,
1: кстати, вот... наверное, это можно по смеху понять, насколько он ну, натуральный, так скажем, потому что в некоторых местах публика начинает подвывать. Вот как раз примерно там же, где я начинаю подвывать.
0: Да, 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 и... А вот в России иногда во Франции используют консервы, но это настолько жуткие сериалы, что они художественные не вспоминать вот. а вот однокамерный же сетком это достаточно популярный вот последние 10 лет как как техника стала поменьше сеткомы которые снимаются на натуре мой любимый пример это как меня зовут эрл например Тут причем два отличия. Помимо смеха есть еще одно интересное отличие. В среднем шуток э, в однокамерном ситкоме на 30-40% больше, нежели в многокамерном. Потому что не надо давать время отсмеяться аудитории. Можно непрерывно э, выдавать текст. И шуток реально больше. И именно поэтому... э, в основном более рейтинговые, многокамерные ситкомы. Потому что по среднестатистическому, неподготовленному особенно зрителю, который, переключая каналы, наткнулся на что-то смешное, ему легче подача вот эта вот «шутка, время отсмеяться». «Шутка, время отсмеяться».
1: Денис, ну я думаю, что здесь еще, наверное, вот в чем дело. Потому что смеяться хорошо не одному. А в компании. Для меня вот э, знак качества сериала это если я вдруг так получилось, серийку смотрю одна. Если вот я дохожу до хохота, вот это да. Потому что всегда, когда есть компания, смеешься больше. И смешнее, наверное, когда. Ну, это да. Да. Денис, а я вот хотела тебя спросить: вот что смотрел сериал Эпизоды?
0: Эпизоды.
1: А вот это, это можно считать однокамерным?
0: Да, 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 это именно оно и есть. Причем это однокамерное, а если я правильно помню, я давно смотрел, только когда первый сезон выходил, сами они снимают, при этом многокамерный типичный сезон сериала. Да-да-да, они
1: снимают, да, да, у них там да зрители. Я напомню, что сериал эпизоды это сериал о том, как двое британских авторов очень популярного шоу приезжают в Америку, чтобы снимать там ремейк своего же британского шоу. И прикол заключается в том, что американцы требует от них совершенно, совершенно другого. То есть англичане в ужасе, что хотят испортить их шоу со своё, с тонким британским юмором. А, а американцы, ну, как бы, ну, вот у них свои свои законы, правильно? Свои законы жанра, свои правила, своя организация съемок. И... Прекрасный сериал, один из моих любимых. вот причем сбор... сам,
2: самое ужасное, что там... Э, они же сначала ужасно хвалят э, говорят, что вот, какой гениальный сериал, вы просто гений, вы замечательно написали, ничего не надо менять, а потом выдают им список того, что надо поменять, и, и фактически сериал надо записать
1: заново. Да, камни на камне да. просто не оставляют от их затеи.
2: еще и, раз... и главного героя, точнее актера который в главной роли тоже, в общем-то, в итоге сменили на того, кого хотели. Да, и, и
1: все.
0: Вот и, кстати, и вот этот вот главный герой, на которого сменили, это хорошая подводка э, к еще одному весьма распространенному в мире сеткому в понятию. Есть еще, ну как Бланк, он снимался в "Друзьях". "Друзья" у нас в России во всяком случае самый известный представитель того, что называется шоу ни о чем. То есть предполагается, что нету никакой цельной цельного сюжета между сериями общего. нету какого-то цельного сюжета в серии. Это просто как бы события из жизни. Это все зародилось в Сайтфилде, потом в Друзья, и вот сейчас вот этот вот, мой любимую Луи с Льюисом Сикей mm-hmm.
2: mm-hmm. Ну и, собственно, и те, те которые они продюсируют э- Луи Сикей Вот это вся, вся плеяда сериалов, там «Better Things», Uh, Да-да-да-да. «The Миссисипи и вот прочее. Они, в принципе, тоже такой фристайл совершеннейший.
0: Да. Но ну, на самом деле, тот же самый Луи, он просто вот показательно ни-, ни о чем, потому что он там через три минуты может происходить что-то настолько непредсказуемое и не связанное с тем, что происходит сейчас, что вот реально ты задумываешься, что это, зачем и почему.
1: Mm. Uh-huh. Ну, ты в основном, я смотрю, Денис, перечисляешь американские сериалы.
2: А вот, кстати, можно я про американские рассказывать? Ну, раз уж, говорили? Что, раз уж... говорили... Да, мы про американские
1: про... я совершенно не просит. Да,
2: нам просто Яна Костелева, я надеюсь, я правильно произнесла фамилию, говорит спасибо за Golden Girls. Это, напомню, сериал, про который я говорила, по-моему, в прошлый раз, знаете, когда это было.
1: А, да, ты говорил в прошлый раз. Да, про Скинь мне ссылочку на него, я почему-то его не нашла.
2: Обязательно. Вот.
0: Я про американцев говорю, потому что у нас должно остаться время, чтобы поговорить про британцев более детально. Не хочется Давайте лишний уже раз из них кого-то. Да.
1: Давайте. Да, ну, давай, да, вот у да, кого да. какой любимый? Я знаю, у... Олечка, у тебя Миранда любимый бредком.
2: Ну, один из любимых, да. да. Пожалуй.
1: А, Денис, а у тебя?
0: Я разрываюсь между Спейсет, от Эдгара Райта, и Блэк Вот, кстати,
1: Яна и про Блэк тоже пишет, что это ее любимый сериал. Да. Да, я, кстати, наверное, пожалуй, у меня все-таки Black Books, хотя я не видела Долбанутых. Это, наверное, что-то о чем-то прекрасном. Денис, расскажи нам, пожалуйста.
0: Да, Долбанутые, оно же Space, это оно же живущие вместе. Это сериал, автор сценария, к которому Сэймон Пэк, он же снимался там в одной из двух главных ролей. А снимал выдающийся режиссер Эдгар Райт. Это переходящая в абсурдистику, э, типичная британская комедия о соседях, которые начали снимать вместе жилье, то есть парень с девушкой, они начали снимать вместе жилье и это очень так как бы считается, что это одна из самых диковых один из самых диковых бритковов. То есть, Саймон Баг, он сам по себе такой вот там и в «Звездных войнах» снялся, и в Трейке снялся. И, и вот в «Докторе» примерно отметился такой... тоже. И в «Докторе» отметился, да-да-да.
1: Он более, более такой, как ты говоришь, он более чумовой, чем «Зеленое крыло». Greenland.
0: Я не смотрел «Зеленое крыло».
1: А... Я все хочу, чтобы Олечка посмотрела хотя бы одну серию зеленого крыла. Это сериал о. Там, кстати, играет та самая парочка, которая играет в эпизодах темсин Грег. И вылетела у меня, к сожалению, из головы. Простите меня, простите, пожалуйста. Тот актер, который играл в, в старом сериале Дирк Джентли.
2: Ну, все пропала. Ну...
1: Ну, ничего, ничего. Надя,
2: как, как только я перестану круглосуточно работать, <laughs> я обязательно
1: Да-да-да, я почему хотела, что, чтобы крыло. ты посмотри... ну, хотя бы одну серию, потому что там играет а, из Доктора Кто, ну, вот. вот. Там Дэвид Теннант играет же? Нет, Дэвид Теннант там, слава нет, богу, а, не нет, играет.
2: Это, это, нет, это в этом, ä, я перепутала, знаешь, с каким, который смотрел э, Саша, и ему
1: понравился про радио. Ой, добро пожаловать в психушку обязательно вот, тоже Мишель посмотреть. Гомес. Мишель Гомес Мишель играет, Гомес. да. О, Мишель Гомес, прекрасно. Она да. причем там такая же самая примерно как и в Докторе Кто. Такая же самая безумная. Вот я думаю, что ее как раз после Зеленого крыла и пригласили. Вот такой там персонаж. В общем, Зеленое крыло это такой ну Бредком странноватый, прямо скажем, на любителя, с очень специфическим юмором, а, о больнице. А, Причем там врачи, по-моему, заняты чем угодно, только не лечением больных. У них Они ходят все такие в халатах. Но я ни разу не видела, чтобы они в этом сериале кого-то лечили. Наверное, Надь, этом... вот твой
2: духовный брат Андрей Пилипенко пишет, что смотрите «Зеленое крыло», оно того стоит, вы, слушайте, вы точно прямо на одной волне.
1: Андрей Пилипенко, ну напишите мне тогда. Вам нравится Моцарт в джунглях? Это вот для меня самый-самый такой Это для меня лакмусовая бумажка. Ну Блэкбукс Андрею точно нравится такой. Ой, Black Box, наверное, все-таки мой любимый. Вот это действительно был сериал, когда мы совершенно буквально вот, вот падали под стол и все.
0: Особенно серия с детской книгой
1: Серия с детской книгой Шикарнейшая Еще мне очень нравится серия Вот, кстати, там тоже Саймон Пэк играл Где он Сейчас сейчас Не будем перескакивать, сейчас я расскажу Кто не видел Black Books О чем сериал Это сериал о владельце книжного магазина И его двух друзьях Значит, Владельце книжного магазина Совершенно жуткий мизантроп Такой мрачный тип, который выталкивает посетителей из своего магазина. Вообще непонятно, как он там книжки продает. У него такой образовывается друг, такой мягкий, такой няшный, такой милый человек. Безотказный, Мэнни. И его такая подруга, ищущая себя, ищущая спутника жизни. Прекрасная тоже. Темс кстати, да, да. Ой, да, 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 она прекрасная совершенно. Я ее очень люблю. Ну, в общем, это такой бритком ужасно смешной. Рассказывать не имеет смысла, как, в общем, наверное. Да, надо смотреть. Да, когда речь идет... Андрей Пелепенко говорит, они там вино шикарно делали. О, вино шикарно. Да-да-да. Они там в одной серии случайно распили бутылочку какого-то там дорогущего, дорогущего вина, который нельзя будет... И потом они, значит, что-то там бодяжили в бутылке, да заменить его, чтобы. вот Мне вот, я еще хотел сказать, да, Саймон Пэк, я начала говорить, это когда Мэнни разобиделся на на Бернарда Блэка и ушел в конкурирующий магазин соседний работать, где все так корпоративная этика, yeah. вот это все. А поскольку возвращаться обратно Блэк он не хочет, он там ночевал в этом магазине. Его застал как раз Саймон Пэк, который там Тим Тим занимается, был. да менеджеры весь такой. И он делает вид, что он там в спальном мешке занимается йогой. я сейчас в позе гусеницы, встречающей солнце. Ну, Вообще там очень много, много всего стало семейным мемом. У нас, например, индийский плед, это семейный мем. Это они там ждали родителей Бернарда. А там у Бернарда такой жуткий беспорядок. Вот я когда, например, свою дочь начинаю ругать, что что ж такое, как можно жить в таком бедламе, уберись. ну А она так смотрит на меня невинными глазами и говорит, я Бернард. Ну, тогда вопросы отпадают, раз ты Бернард, конечно. Ну, в общем, у него там чуть ли не бутерброды прилипают к потолку, в общем, все валяется, какие-то крысы бегают. Ну, не в каждой серии, но... Что, что ты же на собственную дочь-то наговариваешь? Нет, ну она лапочка и няшечка, и все же уже это знают, она же у нас выступала. Вот. Нет, ну она нет, нет, не, не до бутербродов, конечно, на потолке. Но все равно, вот, я иногда пытаюсь как-то... Ну, не важно. И, короче, там они ждут родителей Бернарда и пытаются убраться в этом магазине и тогда как раз тем грег говорит так ребята ладно я сейчас вам расскажу секрет которым знают только женщины и геи Они, так ну что можно не убираться можно просто накрыть все индийским пледом mm-hmm. в, общем, в нашей семье это чрезвычайно востребованным Мы... давай ну, накроем да, тут да, вот это один из любимейших сериалов. Про «Миранду» мы уже, в общем, говорили довольно подробно. Про говори. А
2: можно я вот скажу про еще один довольно безумный британский, ну, британскую комедию? Не знаю, вы смотрели, называется он «Suburban Shootout» out Пригород в огне».
1: О, нет. Нет. Это такой, ну,
2: реально совершенно безумный сериал про семью полицейского, который в поисках спокойной жизни переезжает из большого города в Предположительно, тихий пригород. Переводится там в местный полицейский участок. Вообще страшно доволен тихой сельской жизнью. А тем временем за кулисами там разгораются нешуточные совершенно страсти, в которых поневоле оказывается замешана жена этого полицейского в исполнении прекраснейшей Амели Балмар. Выясняется, что местные домохозяйки, пока мужья там работают, развернули такую нешуточную криминальную деятельность и держат вообще в страхе всю округу и мало того у них еще и две противостоящие группировки, которые там борются за власть. И именно вот в эту борьбу оказывается втянута новенькая в районе, в районе главной героини. Уморительно совершенно смешно, местами по британски абсурдно. А, там шикарный совершенно актерский состав, а, помимо уже упомянутой Амели Балмер, там играет а, отличная просто Анна Часлор. Она, кстати, играет одну mm. э, главу одной из банд. А детей героини играют там очень молоденькие Рут Уилсон и Том Хиддлстон. Oh,
1: что Я не видела
2: совсем вы...
1: молоденького Хиддлстона. Вот да, хотите... мы видели британского... в something да, Если вы
2: хотите британского безумия, то вот э, сериал Suburban Shootout э,
1: это для вас. Британское безумие, оно да, особенное. По-моему,
2: там
0: тоже. Особенное безумие британское. Можно на самом деле найти в самом-самом безумном сериале всех времен и народов «Майти Буш». Это м- сериал, полностью лишенный какого бы то ни было смысла, в главных ролях там Ноэл Фильдинг, которого можно было видеть э- в-, в компьютерщиках, он там играл Гота. А- это сериал, три сезона полностью не связаны друг с другом. Там есть персонаж, который зеленая голова, есть продавец душ, есть абсолютно разумная обезьяна горила, которая разговаривает и живет в доме вместе с главными героями. Ну что ж, тут необычно. В жизни
2: бывают такие персонажи.
0: Да, да, да. И там, вот в, первую, в одной из первых серий начальник в зоопарке говорит: нет. Это не медведь. Это бешеный русский. Его зовут Борис.
1: Ну что ж, и такое бывает. Действительно.
0: Вот. А если вернуться к Грехму Лейнхену, а, точнее, к... к Black Books, то можно сказать то, что вот просто взять и все сериалы, которые, сценарий, которые написал Грэхм Лейнхен, автор книжного магазина Блэка, вот просто взять и смотреть в обязательном порядке. Потому что начинал он с отца Теда, потом... А, это... Был...
1: Слушай, а я это, вот...
0: это все он. Он отец Тед, он хиппи, он написал книжный магазин Блэка. Он же он, Гога, он же он, Гоша. Да. И он же написал компьютерщиков за эти крауд. Вот это вот мой Моцарт в джунглях, потому что это моя производственная драма.
1: А, Денис, хорошо, что я не успела еще сказать, что мне эти крауд не понравилось, почему? А я вот никак его не посмотрю.
0: Мне, ну, мне... мне это очень близко.
1: А, понятно. Ну да, там, кстати, очень много такого юмора, который я, например, наверное, не понимаю во всех тонкостях. А, а вот а... Андрей Клепин пишет нам, что
2: "Ideal" шикарный еще. Кто нибудь смотрел "Ideal"? Нет. Сколько мы еще не видели что-то прекрасного.
0: Знакомое, что-то знакомое. Но Мне вот даже не
2: знакомо,
1: к сожалению. Андрей, напишите нам поподробнее,
2: про что это.
1: Денис, а давай расскажем про нашего. Да, я начинал
0: смотреть. Э, 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 это... Идеал я начинал смотреть. Он тоже такой весьма бы... агрессивный и зубастый, я бы даже сказал. бы.
2: <м religiously>
0: но, ну, плохо, по-моему. У
2: меня. Mm, да. Вы про отца Теда хотели что-то сказать? <гас>
1: да, слушай, оказывается, это автор тот же, что в Black Books. Но ну, слушай, Олечка, тогда ты должна обязательно посмотреть отца Теда. Слушай, ну он совершенно прекрасный. У меня столько домашних заданий, что просто понять, когда Придется брать отпуск. Отец Тед совершенно шикарный, очень смешной сериал. Денис, а там происходит действие, я забыла, в Ирландии, да?
0: В Ирландии, в Ирландии, да. После него я месяца два или три изъяснялся исключительно ирландскими ругательствами.
1: О, кстати, Это полезный навык. Вот, если вам хочется съездить в Ирландию, но у вас нет такой возможности, посмотрите сериал отец Там, кстати, шикарно совершенно снята природа. Но не в природе, конечно, там самый кайф. Там... о о жителях домика приходского священника. Это островок такой посреди бурного моря в Ирландии. В общем, отец Тед – это такой священник, которого сослали вот в этот приход на окраину Вселенной за то, что он так немножко, в общем, проворовался, мягко говоря. И он живет в этом домике с еще двумя священниками. Один из них отец Джек, который такой пожилой, буйный алкоголик.
0: Большую часть времени исполняющую роль трупа.
1: Да, он так усит. Это как собака в Вишес? Нет, собака вообще... Зоб... Нет, собаку уже там вообще нам практически ни разу не показали. Да, в обязательно нужно будет сейчас еще и вернуться. Вот, нет, он такой сидит в кресле, никакой-никакой, а потом как начинает вопить. увидеть.
0: Буз! Да-да-да-да.
1: Вот Бэк. он. Да-да-да. А третий обитатель, он такой... Как это сказать? Ой, я забыла, как его зовут. Не
0: опирайся его. Дугал, отец Дугал. А, отец
1: Дугал. Такой молодой священник. Он немножечко, ну, как бы дурачок. Как бы дурачок такой. Слушайте, но это бесполезно, конечно, рассказывать. Это очень смешно и смешно прям с первой серии. Там, кажется, 4 сезона. Ну, там 4 сезона по там несколько. 3 сезона. А, да, 3 так мало. Слушайте, надо пересмотреть. Теперь да еще хочу пересмотреть. Вот Андрей Пелипенко
2: нам пройдет, написал: что ничего там зубастого, там добрячок-колстячок, продавец травы, к нему приходят разные клиенты в квартиру. Очень смешной сериал.
1: Да, это интересно. Андрей
2: Пилипенко просто кладить какой-то полезной информации. Надо нам понимать. Спасибо вам, Андрей
1: большое <с- <с- а- Вообще,
0: о- за что я люблю британские комедии, бриткомы, пришел домой после работы, посмотрел сезон и не позже восьми вечера лег спать. Потому что вот реально за два за часа ты посмотрел все, все серии сезона.
1: Ну, вообще-то да, всего 20 минут, только жалко, что так мало.
0: Ну, оно, на мой взгляд, и к лучшему, потому что, когда берутся о, реально адаптировать вот эти сериалы в Штатах, когда из шести серийного сезона по 20 минут пытаются сделать 24 серии по часу, как-то шуток становится сильно меньше.
1: Ну да, и все-таки юмор-то совершенно разный. У меня в отце Тедди, мне ужасно нравится серия про Евровидение. Как они вот эти, значит, три отца собираются на Евровидение. А там у них еще конкурирующий приход, и там тоже три три священника, примерно тех тех же ампо, да, именно так, они тоже собрались на Евровидении, приготовили там какую-то шикарную песню, а сначала вот эти отцы, как они сочиняли эту песню для Евровидения, а потом, как они сплагиатили песню для Евровидения, и как они сделали клип, как там эта песня называется, про моя, моя что-то Моя а какая-то пушистая лошадка, в общем, что-то такое. Главное, они спородировали клипы, песню, ну очень похоже. Очень похожие.
0: Мне очень нравится, когда к ним сослали еще одного отца, который постоянно ходил с бумбоксом и слушал во всю мощь джангл». И в тот поэт, Тед уже такой... Как, оказывается, хорошо было, когда здесь была тишина.
1: Да, это, по-моему, когда они как раз отца Джека уже не выдержали, сплавили его куда-то там, какую-то лечебницу, и им прислали вот этого совершенно чумового отца. Тогда они, значит, отца Джека опять опять стали... В общем, нет, хорошо было... Поминать добрым словом? Ну, не просто поминать добрым словом, а возвращать. Все познается
2: в сравнении, как мы
1: знаем. В общем... Особенно вот кто любит Black Books, в общем, это, это при, приблизительно... Нет, он не такой, конечно, юмор, но он, в общем-то, такой же практически по, по смехотворящему эффекту. Да, Денис?
0: Да, да.
1: Денис, а ты любишь сериал Вишес?
0: Вишес, Вышес. я не помню. Любишь
1: ли ты Вишес так, как любим его мы, Денис? Да, это... Я не помню
0: никаких «Вишес».
1: У нас он, по-моему, называется «Порочные» или как-то так вот. Что-то в этом роде, да. Что-то в этом роде. Олечка, расскажи нам.
2: Да, ну, собственно, сериал «Вишес» — это сериал про двух старичков-геев, которых играют прекрасные Дерек Джекоби и Ян Маккеллен, и про их друзей. Вот, собственно, весь сюжет по большому счету. Причем один из них такой воршливый и ужасно ворчливый и,
1: и самовлюбленный нарцисс, потому что он такой не совсем реализмный Он актёр, актёр. В да. да,
2: да. Это Ян я Маккейн понял. его играет. Я, а, я Дерек... понял, о а чем вы. Это? Ага, Дерек Джейкоб играет такого заботливого прекрасного товарища, который там готовит все время и чай, и заботится о собаке, и заботится об этом своем партнере. Красно трогательно. Но а еще этом... у них есть у подруга Пайлет. <свят> да, ну, мне ужасно, знаешь, нравятся постоянные их, такие диалоги, где они, э, ну, не собачятся, но перепираются.
1: Припираются, припираются так. да, так остро припираются да, диалоги, конечно, шикарные. Еще вот одна из таких ярких особенностей этого сериала, которая отличает его от других Бредкомов, это яркая такая театральная манера игры, потому что все актеры это, это просто топовые актеры британской сцены, и они вот и, игра тоже такая вот театральная, это можно было бы, наверное, любую сцену из этого сериала показывать действительно в театре на сцене. Это так сыграно, это так поставлено, это вот такая эстетика сериала. И это просто потрясающе. Да. Ну, а и еще там этот играет... То,
2: что... да, 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 извини,
0: самое нет. прекрасное то, что там ведь оба главных персонажа геи, сами по себе. Да, да они да. актеры, да.
1: ну это, поэтому это, они да. там оттягиваются по полной программе, по-моему. Да, ну мне кажется, это, на самом деле, актеры такие мощные, они, по-моему, могут сыграть абсолютно кого угодно. И тут прекрасная их ориентация, это не... прекрасная их интерпретация да, вот этой гейской тематики не связана с их ориентацией. Мне кажется, то, что именно таких актеров позвали на эти роли, это просто тоже часть британского юмора. Вот все.
2: Конечно. А еще там играет этот молодой актер, забыл, как его зовут, он в, этом, в «Игре престолов» играет какого-то из главных злодеев. Да, а я... Здесь он такой просто он совершенно божий адульанчик. Из... Да, Иван в
0: смысле. Да, да, да. Иван нарион. Вот, вот, вот. Да. да
2: самый. И тут он просто реально божий адульанчик такой, да. который привечают и практически чуть ли не усыновляют эти. Престарела
1: да, Ну, практически. Очень да, Ольга, да ты, а ты досмотрела последнюю серию? Вот заключительная серия. За рождественский да, выпуск да. вышли недавно. Ну, та, ну, ну, такая трогательная. Там вот про. Ну, все, она длинная, 45 минут. Так вообще-то там серии. Ну, вот эти стандартные 22 минуты. А тут вышла двойная серия, и там есть все. И поплакать да. и посмеяться, и закончили исключительно, трогательно. И на очень высокой ноте. Вообще очень это... душевно, я согласен. Очень душевно, да. И вообще, это тоже тот сериал, который можно пересматривать сначала по много раз, как и Black Books, как и Отец Тед. Хотя они все разные по тональности. Вот.
2: Ну, это точно. Так, ну, я, мне, конечно, неудобно вам об этом говорить, mm-hmm. но время-то наше подошло к концу. Mm-hmm.
0: А мы только 5% из всего британского ну, и смешного перечислили. А это
1: значит, что тебе придется к нам вернуться еще? Обязательно. Ну да, мы же не будем все самое вкусненькое прямо вот за одну за один программу раз. выкладывать. К тому же мы должны еще посмотреть то, что нам порекомендовали. и Я думаю, что к бриткомам мы еще обязательно-обязательно вернемся. Денис, спасибо тебе огромное.
0: И надо обязательно будет как-нибудь поговорить про однокамерные американские, про всякие сообщества и прочее. Меня зовут Эрл.
2: Ну, обязательно. обязательно. Денис, ты видишь, у нас уже есть план на будущее. Это, я считаю, прекрасно. Да. Спасибо тебе, что ты к нам пришел сегодня. Приходи. Спасибо,
0: спасибо тебе большое
1: и обязательно позовем еще. И спасибо всем, кто слушал нас в прямом эфире и комментировал. И кто
2: комментировал. Да. Да, спасибо огромное. Мы... Список, вот нас про список спрашивают, мы обязательно повесим э, список сериалов, которые мы в этом выпуске обсуждали.
1: Обязательно, как всегда, и на SoundCloud, и в YouTube, и в Facebook, все сериалы будут перечислены. Спасибо всем. Мы встретимся с вами через неделю, в субботу, в 20 час по московскому времени. Оля Бойко, Денис Альшанов, Надя были с вами.